0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série de P2J sur les marques et le football. Et oui, j'ai décidé de changer le thème de l'émission à quelques secondes de l'enregistrement et je suis sûr que ça va ravir les deux comparses qui sont avec moi aujourd'hui. Pour vous rappeler un peu le contexte, aujourd'hui nous enregistrons à Munich puisque nous avons été invités par Courtiard by Marriott à assister à la fois au match du Bayern de Munich hier contre Cologne et aussi à enregistrer le podcast dans la loge qui est, Amine, magnifique. Est splendide. Super. Alors d'habitude, on nous avait vendu un lit, mais là on a que des canapés. T'es presque déçu, je crois, non Oh, je, suis un peu, je suis un peu déçu
1: parce que je me voyais déjà avec le micro allongé sur le lit, tu vois, genre en mode euh, Julio Iglesias du podcast. Mais finalement, le canapé c'est très bien aussi, t'inquiète. C'est parfait. Et, Et toi, Boris
2: Je suis ravi parce que Amin n'est pas en peignoir. Il avait <rire> promis de venir en peignoir. J'avais euh, un petit peu peur qu'il nous fasse une DSK.
1: Ah quand même pas, quand même pas. Et, et s'il y avait eu un lit, j'avoue, j'aurais pu faire une dinguerie.
2: Sachant qu'il m'avait quand même demandé de lui ramener du raisin pour le nourrir pendant le podcast. C'est parce on va
0: recentrer tout de suite le débat et on va faire un petit plan de ce dont nous allons parler aujourd'hui. On a envie de parler du sponsoring dans les compétitions, puisque vous avez tous vu émerger des marques un peu inconnues, notamment sur la Coupe de la Ligue et, et la D1 féminine, mais ça Boris, tu seras le premier à nous en parler. Aussi le naming. Le naming, à la fois dans les stades et pourquoi pas dans les clubs de football, on a vu que ça démarrait un peu dans certains pays, à voir si ça va s'étendre vraiment dans le football. Et après, tout le pan, un peu partenariat des marques avec les clubs, notamment, où on va pouvoir parler de, de ce que fait Courtière avec le Bayern Munich, mais évidemment avec tout ce qui se fait aux alentours. Et également toute la partie un peu plus expérientielle qui est en train d'émerger dans le football. On l'a vu avec des opérations de type MK2 avec le PSG, etc. L'idée étant de voir si vraiment c'est une, une tendance qui va se confirmer, ou si c'est juste... Quelque chose du moment, et Boris, tu voulais nous parler à la fin du partenariat des marques avec les joueurs, notamment les rapports entre les marques, les partenariats pardon, individuels qui, puissent, qui peuvent avoir eux-mêmes avec des marques, par rapport au partenariats des clubs en général.
2: On précisera, parce qu'on a tous déjà remarqué hein, qu'il y a des, des, des athlètes qui sont euh, sous contrat avec des équipementiers, mais qui font quand même de la pub pour leur club. Donc, comment ça fonctionne il, y a, il y a des petits c en, en marketing, hein, tout ça forcément... C'est bien contractualisé. Tu peux des, il y a des secrets, quoi. Il y a des petits arrangements secrets qui existent. Ça sera, ça sera mieux que X-Files, t'inquiète.
0: Des petits complots ou
1: c'est juste des petits secrets euh, Tu verras, tu...
0: Alors, avant toute chose, euh, comment peut se nouer un rapport entre une marque et un, et un club Est-ce qu'il faut que ce soit forcément un ancrage local Est-ce qu'il faut que ce soit sur des valeurs communes euh, Comment vous imaginez un peu les choses on, on en parle aujourd'hui puisque Courtiard, eux, s'est associé avec le BRN de Munich. Alors, Courtiard, c'est la plus grande chaîne hôtelière au monde et considère également que le Bayern de Munich est un des plus grands clubs au monde, ce qui est tout à fait vrai en l'occurrence. Est-ce que, des... est que vous avez des, des exemples de mariages un peu ratés ou de choses un peu incohérentes
2: Alors, Avant de parler de mariages ratés, je pense qu'il y a un point historique à faire sur les, 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 premiers, les premiers amours entre des marques et des, et des, et des clubs. Je pense qu'il y avait fondamentalement un ancrage local, puisque avant les prémices de la mondialisation du foot, on avait déjà... un un développement local qui était obligatoire pour les clubs de du coup de s'ancrer au niveau du territoire mais aussi de s'associer à des marques qui parlaient aux gens
0: je pense notamment au poulet loué de la Gioser
2: bah notamment parce que moi je pense même à, à comment dire à mon, mon club de la Gia de Rancy dans le 93 où on avait euh, sur les maillots bah, ELM Leblanc qui était l'entreprise du coin et on a tous des souvenirs comme ça de, de du boulanger ou euh, je sais pas l'entreprise c'était quoi dans le 12e Martin ton club de
0: foot il euh, y en avait pas
1: il n'y a pas parce de club de foot.
2: Bah, Misquine.
1: Mais c'est vrai, qu ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand même, ça a changé. Au départ, quand tu regardes le sponsoring, au départ, c'était plus, par exemple, quand tu regardes Sochaux avec euh, Peugeot. Alors là, euh,
0: c'est encore autre chose parce qu'ils étaient aussi un peu. Voilà, au, au Volkswagen,
1: tu vois, sur les certains maillots allemands. C'était vraiment un truc, comme tu dis, de local. Et au fur et à mesure, je pense que le changement, il a, il a apparu à partir de 2010, quand tu as commencé à avoir une inflation dans le milieu du foot. Et euh, les marques ont dû en fait chercher des, des nouvelles sources de revenus. Et c'est là que les clubs pardon, ont, dû, ont dû chercher des nouvelles sources de revenus. Et donc c'est là que les marques en fait ont commencé à venir plutôt vers les clubs. Tu regardes bien dans le sponsoring aujourd'hui, c'est beaucoup, 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 beaucoup lié à la géopolitique. Tu regardes par exemple aujourd'hui, tu as beaucoup de, comment dire, de compagnies aériennes de, de, de pays du Golfe. Regarde bien, tu as « Fly Emirates »,« Qatar Airways
0: ». On en a parlé en effet, il y a encore des clubs, euh, je pense à Brest notamment, qui a euh, comme sponsor maillot euh, les yaourts Malo qui restent un peu local. <rire> mais globalement, dans l'ensemble des clubs, tous les sponsors un peu locaux existent encore, mais sont relégués sur les Manches ou, ou ailleurs ou, oui, sur que, Mayots, Ou sur le
2: site internet. Le site que internet. Que non mais il y a une classification, il y a une hiérarchisation entre les, entre les partenaires. De toute façon, c'est un, un petit peu normal en fonction de la participation financière du, de la marque euh, par rapport au club. C'est-à-dire que tu as des partenaires majeurs, tu as des partenaires premium, tu as des partenaires locaux et puis tu as des partenaires un peu occasionnels qui s'associent à une marque pour une OP. Euh, donc en fonction, encore une fois, de la participation et de la budgétisation du, de, bah, du deal, tu vas avoir plus ou moins de rayonnement et de visibilité pour la marque. Ce qui, ce qui est assez logique euh, dans l'absolu. Mais euh, en tout cas, le trait commun, je pense que ce soit euh, des marques d'avant, de ton petit club de quartier aux, aux marques euh, premium comme Marriott ou comme, euh, j'en sais rien, Toyota euh, ou euh, Jeep avec la Juventus, euh, bah, c'est de la visibilité. C'est re rechercher de la visibilité. Et aujourd'hui, quelle meilleure vitrine qu'un club avec l'exposition médiatique Tu as, as des matchs toutes les semaines, voire même des fois deux fois par semaine. Donc tu as l'assurance qu'on va parler de ta marque, ou en tout cas qu'elle va être vue, une à deux fois par semaine.
0: Bien sûr. Mais ça, on y reviendra peut-être au moment où on parlera de, des fameuses expériences dont on voulait parler autour des stades où on voit que euh, ça évolue énormément. Alors rapidement sur le sponsoring des compétitions, j'avais envie qu'on en parle, puisque l'année la, dernière, on a eu euh, la Coupe de la Ligue BKT, et BKT, si je ne dis pas de bêtises, était un producteur de pneus industriels. Toujours. Toujours, ah, mais puisque la Coupe de la Ligue va officiellement disparaître euh, la saison dernière, donc ce sera la dernière ah, édition de la Coupe de la Ligue la cette année. La prochaine, tu veux dire ah oui, pardon, la saison prochaine. Il y a aussi la Ligue 1 Conforama, etc. Qu'est-ce qu'une marque comme BKT ou... Alors, tiens, on parlait de la D1 Arkema, la D1 féminine. Arkema, c'est une marque de quoi, euh, Boris
2: C'est de produits chimiques.
0: De produits chimiques. Alors, en quoi les produits chimiques ou les pneus industriels, euh, c'est quoi C'est pour gagner une notoriété immédiate bah,
2: C'est La preuve. Est-ce que tu connaissais BKT ou Arkema Est-ce que je suis cible de BKT Est-ce que, es, est que tu connaissais BKT ou Arkema avant Pas du tout. La logique, elle est là. C'est-à-dire que tu t'inscris dans le paysage publicitaire, ou en tout cas dans un inconscient euh, du, du consommateur. C'est euh, si, du marketing de base, mais si tu, si tu, de, tu passes de l'inconnu au connu, bah, tu as, as déjà franchi une marche hyper importante. Donc peu importe que tu sois enfin, là... cible, que
0: ce soit les, les gens que tu cibles qui te connaissent quand même, non
1: oui. Oui. Ça, c'est une stratégie en deux étapes. Je pense que moi, Boris, je t'ai coupé, mais tu as une première étape où tu cherches la visibilité. Et après, bien évidemment, dans un second temps, tu te rapproches plus des gens, qui te conna... des gens de ton milieu. Mais déjà, ça te donne une exposition tout de suite. Regarde la ligne Arkema. Tu vois ce que je veux dire À force de répéter ce nom-là à chaque fois, quoi qu'il arrive, si tu ne connais pas, tu vas te poser la question c'est quoi Arkema C'est qui Ils font quoi Donc déjà, as déjà, tu suscites déjà de l'intérêt. Dans, dans un deuxième temps, bah, les pros de ce, de ce milieu-là, bah, direct, ça leur parle aussi. Et euh, en plus, s'ils si regardent le foot, c'est tout bénef. Et puis. Euh...
2: Après, on, on, va, on développera sur la partie expérience. Mais quand tu sais que bah, les marques elles, mettent beaucoup d'argent pour avoir de la visibilité et qu'en contrepartie, les clubs auxquels elles s'associent leur offrent bah, des espaces d'hospitalité et d'expérience, tu sais aussi que tu vas pouvoir vendre ça à tes clients. C'est une plus-value -ce pour est ce qu'on C'est -ce presque de pas de euh,
0: du, faire du sponsoring, ce genre de choses, pour toi-même favoriser ton business interne en offrant ouais, évidemment. la visibilité des trucs à des clients existants de on la dire, dire
2: évidemment et forcément mais en même temps c'est juste une strate de la stratégie enfin c'est juste une partie de la stratégie de développement dire que ça fait partie c'est un pan mais c'est pas le seul on peut pas, ça peut pas se limiter à ça je peux pas dire je vais ça va permettre à mes clients euh, bah, de venir au, ma au match oui forcément mais tu te dis aussi que en, en gagnant en visibilité et que ton et en rayonnement par rapport au nom de ta marque tu vas tu vas t'inscrire dans un truc où bah, le jour où il y aura une, une je sais pas une grosse société qui voudra acheter des pneus euh, et qui sera peut-être pas au fait de ce qui se fait, ils se disent
0: « ah bah BKT, euh, ça, ça, ça sera dans leur tête. Et surtout, ça te permet aussi, j'imagine, d'utiliser un peu l'image des clubs pour communiquer. Je pense à ça par rapport à Conforama notamment.
2: Oui, ouais, bah évidemment si, on si. Sort de la Ligue, 1, on le rappelle. Ouais, enfin ils ont ils ont pu euh, via le partenariat qu'ils qu ont avec la Ligue activer euh, les clubs. Donc l'an dernier, euh, ils avaient euh, ils avaient pu avoir accès à. Euh, donc, ils avaient choisi cinq clubs. Donc il y avait Monaco, Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux et Reims. Ils avaient activé avec des contenus vidéo. Euh, ils n'ont pas payé euh, les clubs pour pouvoir accéder aux joueurs. Ils ont fait des contenus vidéo brandés Conforama. Bien sûr. Et euh, en ayant accès à cinq joueurs de, de ces cinq clubs à chaque fois. Donc euh, c'est une vraie, euh, vraie plus-value aussi pour, pour la marque Conforama qui a pu, euh, au-delà des, des expériences qu'elle faisait, euh, euh, en en termes de, je sais pas, regarder un, un match sur un canapé, aussi activer les joueurs.
0: Bien sûr. Et il y a un autre truc qui a beaucoup émergé, et là, ça vient plutôt des États-Unis a priori, c'est tout le naming des, des, le naming des stades. Alors, ça a beaucoup évolué en 15-20 ans. C'est arrivé euh, principalement, je crois, en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, après la Coupe de 2006. C'est là où ça a beaucoup, euh, beaucoup changé. On l'a vu, il y a le Signal Iduna Park euh, à Dortmund. On est là aujourd'hui, euh, on le rappelle, dans la loge courtiarde à l'Allianz Arena. Euh, en France, ça commence à arriver. On le rappelle que les stades ne sont pas tous propriétés des clubs, donc en l'occurrence, les clubs ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a l'Orange Vélodrome qui existe aujourd'hui, puisque Orange a payé une partie de la rénovation. Il y a aussi le stade de Lyon, le groupe ama Stadium,
2: qui n'a d'ailleurs pas toujours été appelé comme ça. tu vois. Donc On voit que bah, le naming, il y a, il a, il a, il a eu un temps de recherche par rapport à, à la marque avec laquelle il s'associait, parce que c'est toujours un, un risque aussi hein, pour, pour un club de s'associer à une marque. Alors certes, c'est une manne financière non Négligeable pour les clubs, mais il faut aussi se dire que tu auras à des moments euh, peut-être le risque de dire Ok, est-ce que c'est la bonne marque Est-ce qu'on va pas avoir un retour de bâton sur euh, une marque qui, qui a encore une mauvaise image en dehors et qui pourrait euh, bah, nuire à l'image de mon club C'est un vrai engagement quand même.
1: Mais là, quand on parle de naming, quand même, là on est vraiment bien placé aujourd'hui euh, au Bayern Munich parce qu'il faut savoir quand même que euh, c'est une spécificité allemande, quand même, c'est-à-dire que sur 18 clubs allemands, il en a 15 qui ont un naming. Ouais, tout à fait. Alors que quand tu regardes. il y exemple, en a, je crois, 18 qui ont le sur... mot Arena
0: dedans. On, on, on en place une pour Lucas Moulin.
1: sur 18. Et as sur, en, dans toutes les européenne, européennes, tu as 24 clubs sur 78 qui ont du naming. Par exemple, on a, alors qu'en Espagne, tu vois, ce n'est pas du tout la même culture qu'en Allemagne. Que tu en a qu'un seul. Tu n'as que le mandat métropolitano. Et tu as le dernier où, en plus. Hein. Voilà.
2: C'est vraiment très, très, très récent. Et tu as ouais, les ouais,
1: négociations avec le Real, avec Coca-Cola et Microsoft qui veulent euh, pour Bernabeu. Mais sinon, tu vois, c'est vraiment culturel parce que l'Allemagne, ça fait quand même un petit moment qu'ils qu sont dans le naming. Ça fait... Je pense que c'est vraiment un bon exemple. Moi, je trouve que l'Allemagne, ils ont, ils ont compris depuis bien longtemps euh, l'apport de cet argent-là. Ils ont développé à partir du moment de leur Coupe du Monde, à partir du moment où ils ont fait la Coupe du Monde chez eux, bah, ils ont développé leur stade. Et du coup, pour développer leur stade, il fallait, il fallait plus d'oseille donc du naming.
0: Absolument. Mais on l'a vu d'ailleurs, pour avoir un peu tous bourlingué dans certains stades d'Europe, L'expérience ou en tout cas le parcours qui se passe en Allemagne. Toi plus que, que d'autres. Hein. Hein Question de ah, bourlingage.
2: Ouais, je... Toi plus que d'autres. Ah, tu bourlingues bien, toi. Tu trop je... bourlinguer, toi. <rire>
0: Par rapport à cette discussions. <rire> Mais en l'occurrence, on, on est allé à Rome, on est allé en Espagne, on est allé à Munich. Donc hier, on est allé aussi à, à Dortmund. Et l'expérience ou en tout cas les chemins d'accès autour des stades, on le voit, c'est très différent. L'alliance Arena, si je ne dis pas de bêtises, il a été créé au moment de la Coupe du Monde 2006. Euh, il n'a pas du tout vieilli. Les systèmes d'accès sont très bien pensés. Tu peux tourner autour du stade. Et ce que tu nous disais, Boris, c'est que le stade de Groupama Stadium à Lyon a été un peu pensé dans cette même logique logique. cest C'est-à-dire que le stade devient un lieu de vie et un lieu de vie, en règle générale, c'est aussi pertinent pour une marque. On le rappelle, il y a aussi euh, l'accord Arena, qui est à Paris, euh, qui a refait tout le, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu de vie. En fait, on n'est plus dans un stade de foot uniquement, comme ça peut être encore tu le sais... cas en France, dans beaucoup de villes.
2: Mais M M Amine parlait de, tu vois, du côté précurseur de l'Allemagne sur, euh, sur les stades, mais j'irai encore plus loin. C'est le côté précurseur de l'Allemagne sur le sport et sur le rapport au sport en général. On a, un on a un rapport au sport en France qui est culturellement très différent de celui de l'Allemagne. Je pense que la question du naming et du marketing est encore très mal vue euh, en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as du naming, bah, c'est un peu comme si tu vendais ton âme au diable.
0: Globalement, tout ce qui touche au foot en France est toujours un peu vu avec, ou avec euh, méfiance.
2: Il y a toujours de la méfiance, quelle que soit la démarche, ouais. en général. Euh...
0: On a vu hein, nous, euh, hier, genre en Allemagne, et moi je l'avais déjà constaté aussi à Dortmund, le monde entier a un maillot du club, c'est-à-dire que tu arrives dans le stade, je pense que tu as 80 ou 90% des gens qui portent le maillot du club. Le reste, c'est les touristes, mais même les touristes, ils les ont achetés dans la boutique avant de rentrer en mmh. tribune. Alors qu'en France, aujourd'hui, des gens qui portent le maillot les jours de match, etc. et autour du stade, tu en as quand même un peu moins. En tout cas, moi, c'est le sentiment bah, que j'ai eu euh, hier.
1: Bah, bah là où tu te dis quand même que les marques, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles cherchent aussi hein, comment dire, à créer une espèce de culture club. C'est ça aussi et tout à l'heure, tu parlais de l'implantation locale. Quand tu regardes quand même sur l'Allemagne, tu attaques quand même genre Opel à Mayence, euh, Volkswagen à Wolfsburg. C'est vraiment le secteur automobile qui est vraiment très marqué. Euh, et Bayer, euh, Tu vois ce que je veux dire Avec le, après, Bayer après' l'Everkouzan. Mais
2: des, des marques successful aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en France, on, on, les tentatives qui ont été faites... Euh, Peugeot avec Sochaux par exemple il y a eu du désengagement aussi parce qu'à des moments c'était plus compliqué pour Peugeot peut-être et que un... enfin, s'investir dans un club de foot c'était plus, euh, plus du tout hein, en tout cas quelque chose de fondamental par rapport à leur stratégie de développement aujourd'hui Mercedes ça fonctionne bien, BMW aussi, c'est des marques qui peuvent se permettre d'investir dans le sport elles ont une telle image de marque de qualité qu'il y a quasiment zéro risque à aller chercher du côté du foot euh... au contraire ça va encore, ça, ça rapporte de la plus-value à leur marque. Euh...
1: Bah, pour, pour un peu aller dans ton sens, Boris, quand tu vois quand même qu'ils sont tellement sûrs d'eux que par exemple, je crois que Stuttgart, ils ont signé un contrat avec, avec Mercedes, je crois c'est en 2041. Donc tu vois, c'est des trucs qui sont archi dans la longueur. Ils savent très bien que voilà, c'est un truc à la fois local et à chaque fois dans la longueur. Ils, ils sont conscients que ça va, c'est un truc durable. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas un partenariat. Parce qu'en France, tu regardes par exemple, on en parlera après, pour l'Orange Vélodrome ou pour le groupe Ama Stadium, c'est des trucs de 5 ans, 6 ans.
0: Tu peux en parler maintenant si tu veux. Bah, tu regardes, par tu exemple, bah, si tu regardes par exemple la, di la
1: différence avec les, les pays français, euh, avec la France, tu regardes que c'est par exemple pour deux ans, trois ans, c'est pour cinq ans. Alors que là, tout à l'heure, je t'ai parlé par exemple de 2041, pour, euh, même pour Munich c'est 20, en 2041, pour Stuttgart c'est 2038, ça n'a rien à voir avec les contrats en France.
0: Non, mais en France, la plupart des clubs ne sont pas propriétaires du stade. Qui est peut-être un peu différent.
1: Exactement.
2: Bah, on a des stades qui sont quand même beaucoup plus vieux. Donc, on parlait d'accessibilité. Tu... Le, le stade du, du Bayern, l'Alliance, c'est extraordinaire en termes d'accessibilité. Tu peux rentrer par tous les côtés, faire le tour du stade dans tous les sens. Élise, elle a pu se perdre deux fois hier. Et... <rire> Mais elle a kiffé apparemment parce qu'elle a pu voir toutes les loges qui existaient. Et... J'espère qu'elle n'a pas trop bu dans chaque loge. Ça bah, elle que... elle était bizarre un peu. J'espère qu dire... qu'elle pourra nous, nous, nous dire un mot là-dessus euh, après, euh, savoir si elle, a, si elle a vraiment goûté tous les vins blancs du truc. Je, vous invite à Je me suis un peu perdu parce que là, il y, y a pas de branding avec du wrestling. C'est pas <rire> non.
0: Allez, -y, continuez, messieurs.
2: Euh, mais en tout cas, en termes d'accessibilité, tu vois que les stades sont pensés complètement différemment et que euh, nos vieux stades en France, pour l'instant, ben, ils font partie, en tout cas, d'une. Euh, on n'est pas là pour euh, forcément pour opposer les, les modèles, mais on, on a une autre culture, en tout cas, du, du stade et encore une fois du, de la consommation du football. Et euh, nous, on est plus dans un truc Bah, on veut, que ça, on veut être historique, etc. Mais comme si on avait quelque chose à, tu vois, à, à défendre. En, je pense qu'en Allemagne, il y a une culture de la gagne qui est quand même un peu plus installée. Tu vois, le Bayern, c'est cinq ligues des champions. Le Dortmund, je ne sais plus, mais il y en a moins deux ou trois. Martin, tu me... Euh, je, deux, ai, une Il y en a
0: ouais, une sûre avec zammer mais... J'en ai une en tête et je l'ai vue, d'ailleurs.
2: Alors, il y en a une, peut-être y en a une. Et en non, tout non, cas... je pense qu'il y en a une. Une. C'est rien. C'est quoi bon bien, genre. En tout cas, il y a des ligues des champions il y a des clubs qui performent. Et je pense qu'en France, à part l'Olympique de Marseille, on le saurait s'il y en avait un autre, on n'a pas cette culture de la gagne là Et on a... Je pense, je sais pas... Le, le retard, il vient peut-être aussi de là. En Allemagne, c'est quatre Coupes du Monde. Nous, euh, péniblement, on arrive à deux maintenant, et heureusement dans les 20 dernières années. Donc, tu avances plus vite quand tu gagnes. Donc, il y a aussi ce truc-là, c'est que... Et plus les...
0: À mon sens, il n'y a pas que ça, il y a aussi une volonté un peu politique, puisqu'on rappelle, l'Allemagne a refait l'ensemble de ses stades en 2006 pour la Coupe du Monde. On voit qu'ils n'ont pas forcément vieilli. La France a fait l'Euro 2016 avec des ambitions un peu moindres, c'est-à-dire qu'à part le nouveau stade de Lyon, je crois que c'était principalement des rénovations, il euh, y avait eu... Non, il y avait celui aussi de Bordeaux, mais c'est un stade en carton.
2: Il y a l'Alliance Arena. Il hein. y a... Euh, la Riviera. Riviera, pardon.
0: La Lance Riviera à Nice, exactement. Il n'y a, de... a pas eu de vraie stratégie de développement des lieux de vie, des stades dans France.
2: La Matmut Arena à Bordeaux a été conçue un peu dans cette dans cette idée-là.
1: Elle est en carton. Bah non, il, en ils l'ont conçue vide. Non, mais c'est pas ça. Vide. Mais là, les gars, là. moi, je me souviens, vous avez oublié ou quoi Quand ils ont fait la Matmut, Ar... Comment elle la Matmut... Matmut, Arena. Matmut Arena, parce que je confonds avec celui du Mans.
2: La MM Arena. Et,
1: voilà. et tu te dis que, soi-disant, le... on a fait des efforts, on a construit. Au bout d'un moment, il y a eu des barrières qui ont pété... Avait le, le, tu vois ce que je veux dire? C'était même pas safe au départ quand ils l'ont fait. Tu dis, attends, ouais, on a attendu 2000, 2016 pour faire des stades claqués. La différence avec l'Allemagne, ils ont commencé il y a 10 ans avant.
0: Tu vois ce que je te raconte?
2: D'accord, mais sur la conception après, sur l'accessibilité du stade, sur il y avait quand
0: tour. même quelque chose
1: à Bordeaux qui est, qui est pensé pour okay, que ça, ça fonctionne. Alors peut-être qu'il y a une barrière Boris qui était cassée. Et, et
0: le seul d'entre nous à être allé voir un match là-bas. Ouais, nous mais nous regarde, tu, peu, tu parles ouais, avec du 2
1: niçois, et ils te disent que c'est une galère pour accéder au stade.
0: Alors c'est ça, mais les stades sont souvent loin parce que les stades aujourd'hui ont besoin d'espace aussi autour.
1: Ouais bah tu, on,
2: tout à l'heure on parlait du Groupama et là on parlait de la Matmut mais ils ont pour très commun quand même d'avoir une accessibilité, tu peux y aller en voiture il y a un grand parking autour et donc ça ça change, t'as déjà essayé d'aller au Parc des Princes en voiture ou d'aller au Vélodrome Non, c'est trop compliqué. C'est impossible donc euh, là il, le parking de l'Alliance, la, de là on, on regardait ça en arrivant, je sais pas combien ils peuvent mettre de voitures, on aurait peut-être peut dû demander mais tu vois qu'il y a au moins des milliers en tout cas de, de places de parking. Euh, de, de des, millions, de des millions, des millions. Des millions, des milliards. Il y a un atout en Allemagne, ils ont une voiture par personne, donc il faut quand même pouvoir ga se garer. S'il hein, euh, y a
0: 80 000 personnes dans le stade, il faut donc et 80 ont, 000 places de manière. Et si de... on veut
1: dans les clichés,
2: ils ont tous des mercos, c'est ça. Donc euh, il faut de la
1: place en plus pour les garer. Ouais, mais après, juste pour faire un, un petit truc quand même, ce qu'il faut dire que sur ce sujet-là, c'est que la France n'est pas trop un pays de sport et un pays de foot en général. Tu regardes bien, le, quand tu regardes le, le montant des contrats de sponsoring, de naming, entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France, tu es choqué. Euh, en France, alors on, a, on parlait tout à l'heure de l'Olympique de Marseille. Euh, avec Orange, c'est combien C'est 2,7 millions par an. Lyon, c'est 3,5 millions par an. Bordeaux, c'est 2 millions. Tu regardes en Angleterre, Manchester City, c'est 22 millions. Arsenal, c'est 18 millions. Et OK, vous allez me dire c'est des gros clubs. Leicester, c'est 18 millions.
2: Après, par an mais après, c'est assujetti aussi aux recettes, aux droits télé. Et on est, et on est en, et encore une fois, on ne peut que constater notre retard sur ces trucs-là. la diffusion. C'est pour forcément. ça que je vous dis qu'on n'est ouais, pas. Euh... Ouais, sur la diffusion. Et, et là, tu vois, c'est 2011, hein, Le Mans, le, le, premier, le premier contrat de naming. Donc on est, on est sur un truc très, 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 très récent. Derrière, ouais, après, le club a, a sombré en plus. Donc euh, bon, c'était encore un petit, peu, un petit peu compliqué. Mais. Euh, mais je,
0: je, je me dis, est-ce que, que c'est façon... une tendance qui va évoluer vraiment Est-ce que vous pensez qu'en France, on va arriver à des choses beaucoup plus avancées Est-ce que finalement, les, les clubs ont tous tendance à devenir, en tout cas, les plus gros propriétaires de leur terrain
2: moi j'ai du mal à y croire parce qu'on est très conservateur.
0: Infrastructure aussi, compliquée à trouver
2: On est très conservateur et j'ai l'impression en plus qu'on est conservateur sur, même sur les noms et sur l'utilisation qu'on a des noms. On voit les différents exemples, hein, le groupe AMA, je ne sais pas si les gens l'appellent vraiment le groupe AMA. Alors, tu, tu le... en arrives justement
0: que... à, à ce que j'allais vous poser comme question, est-ce qu'il n'y a pas un risque On l'a vu notamment avec euh, la Dominos euh, Ligue 2, euh, Ligue 1 Conforama, tous les stades que les noms ne soient utilisés finalement que par les journalistes et est-ce que les supporters les utilisent encore vraiment C'est justement le débat que tu voulais lancer Boris. Ouais parce
2: que tu vois je pense par exemple, allez, on prend l'exemple de l'Orange Vélodrome, est-ce que tu dis l'Orange Vélodrome bah, Est-ce que tu dis, est -ce tu dis le stade Vélodrome, est-ce que tu... des fois ça t'arrive de dire Orange Vélodrome
1: bah, Je pense qu'il y, y a deux côtés, les journalistes eux ils le sont venus de le dire, oui l'Orange Vélodrome, après je pense que les supporters eux ils restent sur level, ils restent sur Vélodrome. Et
2: alors, est-ce que c'est quoi C'est la défiance qu'on a sur la durée des contrats aussi Parce que ça peut être ça, le truc. C'est que si tu te non, dis que dans deux ans, ça je, va changer et qu'il va s'appeler le... Je pense je pas, pas que c'est pour ça. ça. Moi, je pense que c'est plus Le chipster à... Vélodrome. Je pense qu'en qu France, on
1: est à fond sur le... En fait, on est... Comment dire On est plus dogmatique que sur... dans les autres pays européens. En France, on est toujours en gros... On protège notre identité... Euh, le, vélo, le, le stade Vélodrome à Marseille, c'est le Vélodrome par ailleurs. Alors que dans les autres pays européens, ils sont de ça, je pense, qui sont plus dans la performance. Du coup, si un club, ça leur rapporte de l'oseille, de l'appeler euh, le Haribo Arena, ils vont l'appeler Haribo Arena. Alors qu'en en France, si tu dis par exemple, ah non, on va l'appeler euh, le Parc des Princes, je sais pas moi, euh, tu, tu Parc, mets, Parc des Princes de Lu. Pr <rire> Parc des Princes petit Lut, euh, <rire> tu vois, bah, très, très très les supporters, tu vois, au moins tu verras vrai, ça les ça faire, tu, tu verras les ultras qui vont te faire des manifs, euh, non au petit Lu. Ah, ça c'est ce sûr. On
2: brûlerait des paquets prince devant le parc et
0: Ça me donne envie de trouver des jeux de mots mais j'en ai aucun qui me vient. Alors
1: que... Alors peut-être qu'en Italie ils sont un peu plus comme ça, un peu plus sur l'identité des clubs, mais en Angleterre, en Allemagne, je pense qu'ils sont battelés.
0: En Italie on le voit, l'infrastructure et le parc de stade est un peu désuet maintenant. ça commence à changer.
2: Après, ils à part la juve, ils ont de très vieux stades.
0: Ouais, mais il y en a qui sont en train de construire, si je dis pas de bêtises là. Mais est-ce
1: qu'ils ont beaucoup de naming dans ces stades-là Je pense pas en Italie.
2: S'il y, y a bien un pays plus conservateur que la France, ce serait peut-être l'Italie, donc euh, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui va être très en vogue en, en Italie, euh, et alors, le, le naming de stade. La Juventus, sont, ils ont galéré, hein, parce qu'ils ont cherché énormément pour euh, avoir du naming, et tu vois, ce n'est pas, pas un projet qui a alors, pu aboutir est-ce qu'ils ont facile. galéré,
0: ou est-ce qu'ils ont galéré à avoir le montant qu'ils attendaient un débat Je pense de... que
2: c'est un peu les deux, hein. Il n'y a pas qu'une question de montant, c'est-à-dire qu'à
1: un moment donné.
0: Non, mais tu ne peux pas accepter n'importe quoi. On l'a vu euh, l'année dernière où Reims, si je ne me trompe pas, n'a pas joué avec de sponsors principal maillot pendant toute une année. Mais ça, c'est autre chose. Là, on est si plus... tu ne trouves pas ton, enfin, ton, ton, si es pas satisfait, pourquoi tu t'engagerais sur une période un peu plus longue avec un truc qui te mais ça, c'est Je n'attends pas de comparaison d'amine euh, sur cette phrase-là.
2: Mais est-ce que dans ce cas-là, tu t'assois quand même sur 5 millions parce que c'est pas assez
0: bah, Est-ce est... que
2: Reims a... Les... Moi, je ne sais pas si Reims a vraiment les moyens de s'asseoir sur 5 millions.
0: Ouais mais après, c'est bon, des débats, chacun fait... Non, non deux, mais c'est
2: mais... une vraie question en termes de développement, c'est-à-dire que... Ou alors, tu, tu te dis que la, les marques avec qui tu t'associes, il faut que ça soit forcément du, du rayonnement premium. Est-ce que, tu vois... Ou alors, ça fait partie de la stratégie de développement de Reims, c'est possible, parce qu'ils ont un capital, tu vois, eux, culturel, avec la, la région dans laquelle ils se trouvent, qui pourrait leur permettre... Euh, de d'asseoir autre chose et de se dire ok on va s'associer avec des marques premium parce que on est le champa, parce qu'on a le champagne parce qu'on est Reims et parce qu'on a une histoire bah, ça, ça peut ça peut faire sens
0: ah, c'est vrai qu'avec le champagne qui peut pas être sponsor c'est dommage ça leur ferait des, des bons revenus
2: ah bah ça c'est clair c'est clair que tu vois ce serait un, ouais. un axe de développement qui serait ouf pour eux on
0: rappelle qu'il y a la loi Evin
2: mais mais tu regardes le PSG euh, aujourd'hui euh, le stade de développement où ils sont par rapport à leur marque parce que maintenant c'est un club marque hein, comme le Real Madrid, le, le Barça, le Bayern c'est pas seulement des clubs de foot c'est des clubs marque, leur, leur identité propre est Bien une sûr. marque euh, ils vont pas, euh, demain il y aura pas euh, ils ne ils, ils pourraient plus avoir Thompson tu vois, sur leur maillot, comme ça a été le cas ou RTL, tu vois, encore, un, encore plus impensable
0: oui mais chaque, chaque marque aussi correspond à un certain niveau de développement euh. bah, et puis ah, surtout
2: bon. du, le prix que ça coûte je crois que Accor euh, pour être son maillot du PSG c'est 50 patates, euh, tu vois euh c'est ce que le PSG voulait en tout cas, donc à un moment donné, tu t'associes à des marques qui ont les moyens de mettre la somme que tu, que tu attends. Quoi.
0: Amine, tu voulais dire quelque chose euh, là-dessus ou je vous lance sur une, une petite, un petit débat là, euh, sur le naming
1: Non, c'est bon, tu peux continuer, il n'y a pas de souci.
0: Alors, ma question, elle est très claire et on a vu euh, des clubs, et je crois notamment que c'est en basket, euh, type le Kinder Bologne, etc. <rire> ou handball, je ne sais plus, où je dis une bêtise, ou dans les deux. On a déjà vu du naming de, de clubs. Il y a le Red Bull Salzburg, il y a le RB Leipzig, mais on rappelle que c'est le droit. Rasenball Sport. Ouais, ils ont contourné. Ils doivent attendre, je crois, d'après la loi en Bundesliga, d'être propriétaires pendant 4 ans pour pouvoir donner leur nom Exactement. Au, au club. Est-ce qu'on va attendre vers un naming de club Et après un naming de joueurs Non, je déconne. Naming de club.
2: Bah, le, naming, le naming de club avec, euh, avec, le Red, avec Red Bull, il existe déjà. Le, le, je pense que la nuance... Alors, ils euh, sont
0: propriétaires, c'est une petite nuance. Quoi. En
2: fait, mais moi, je pense que c'est pas une petite, je pense que c'est la nuance qui est fondamentale. C'est-à-dire que je ne vois pas comment les supporters de, de, de l'OL ou de Marseille ou de Nantes ou du PSG, on leur dit, bah, maintenant, ça va être tu vois, genre, le, le chipster euh, olympique de Marseille, parce que j'aime bien, bien les bien les tu veux nous
1: grailler. Il <rire> veut nous croquer, les chipsters.
0: Les chipsters. Donc, euh, tu penses qu'on va y arriver par le, moi, je... le biais du propos d'être propriétaire du, du club
1: Moi, je pense que
2: c'est la, la seule dimension qui pourrait faire que... En fait, si le club, il est créé de toute pièce, par la marque, alors tu pourras avoir un truc beaucoup plus... Euh, en tout cas, euh, affilitaire, en tout cas entre la marque et le, et le club. Mais sinon, je ne vois pas, encore, encore une fois, vu comme on est conservateur en France, dans le foot, comment ça pourrait arriver Peut-être que dans d'autres pays, ce sera possible, mais je vois, je vois mal en, en France, d'un seul coup, une marque va venir, venir dire « Ok, on met... Euh, » on met 50 millions par saison ou même 20 millions par saison et, euh, et vous allez vous appeler comme ça et dans 3 ans, tu changes le nom du club En fait, on, on sait quoi C'est parce
0: que le sport, en tout cas le football, est un sport trop inaccessible financièrement parce qu'on l'a dit juste avant, ça existe dans certains, clubs, dans certains sports. Et est-ce qu'on n'arrivera on arrivera jamais à un système de franchise un peu à la NBA où Finalement, tu as les Charlotte Hornets et puis à un moment, les Hornets, ils vont ailleurs, en football américain, etc. On n'arrivera jamais à ce genre de truc. J'y
1: crois pas trop. Parce qu'on n'est
0: pas encore une fois. Ils font le Kinder hein. Marseille et puis après, ils s'en vont, ils font le, le Kinder Paris et tout.
1: Bah, moi, je pense que c'est poss possible dans d'autres pays européens, mais pas en France. Mais déjà, au plus, je pense qu'on a oublié de Je suis du... même pas
0: sûr. Hein. Je pense que le, le football européen est très conservateur de base.
2: Et puis un truc tout con, c'est-à-dire qu'il on... y a un moment donné, en fait, ces clubs marques, ils sont tellement au-dessus d'une marque que ça ferait perdre de la valeur. En fait, de dire, OK, je vais m'associer pour un an ou pour deux ans à une marque, ça pourrait déprécier en fait ton club. Donc je ne vois pas trop comment ces clubs-là pourraient prendre le risque en tout cas. Et puis
1: surtout, le but, c'est quand même d'avoir une identification. Si tu es là, par exemple, tu as le Kinder Marseille, comme tu as dit, pour deux piges, et après ça devient le Ferrero Rocher Marseille, ça n'a plus aucun sens. Au bout d'un moment, je pense quand même que les mecs dans les clubs, ils ont besoin de s'identifier. Et même les clubs, elles cherchent ça, elles cherchent une identification dans la durée. Si tu es, euh, si es, je sais pas moi, postiché à, à Paris, et puis après tu es, es associé à, à, je sais pas moi, ouais, à, non, non, à Auxerre, évidemment. au bout d'un moment, pour eux, c'est difficile à suivre. Oh oui. Sachant que les, les clubs,
2: ce qu'ils qu recherchent aujourd'hui, c'est plutôt euh, d'asseoir un truc de, de fan, d'avoir une communauté de fans. Euh, je pense à l'OM Nation, le, le PSG avec My Paris, ils font pareil donc c'est d'avoir un truc où les, les, les supporters vont pouvoir s'identifier on va peut-être gros... en
0: parler au niveau de l'expérience du coup
2: mais si ok ouais mais mais, mais mais c'est mais du niveau, coup c'est tu vois c'est ça va dans le sens de se dire que pour pour les clubs encore une fois un, l'axe de développement un prioritaire dans, dans le côté euh, bah, de l'identité c'est de d'avoir une fanbase qui se reconnaît dans l'identité du club et d'avoir du naming sur le nom de ton club forcément ça rend les choses compliquées
0: exactement et alors les partenariats, après, un peu classiques, on les a vus. Tu nous avais donné, je crois, euh, Boris, un exemple, notamment sur l'équipe de France. où Il y a toujours un peu dans tous les clubs des niveaux de partenariat, les partenaires majeurs, les partenaires euh, sponsors, les etc. etc. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire de particulier là-dessus, Boris, ou pas
2: bah, Quand tu es partenaire majeur, il y a, a différents niveaux d'activation euh, possible par rapport à, aux partenaires qui sont un peu plus, un peu plus secondaires. Que si tu regardes l'équipe de France, les partenaires majeurs, il y a ta EDF, Orange, euh, Crédit Agricole, Volkswagen, je crois. Nike, c'est l'équipe donc forcément, c'est encore, on va dire, encore peut-être un niveau au dessus. Euh, alors, le
0: maillot de l'équipe de France, c'était le maillot le plus cher. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais au moment où ils avaient signé, c'était le maillot. Ah, le, 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 le contrat. Le contrat, c'était le, ouais, le maillot le plus cher d'une bah, équipe nationale.
2: Là, alors, il y a le premier enjeu, c'est la signature avec l'équipementier. parce que tu sais qu'en en, en termes de résultats, acti, les activations, elles vont être énormes. Quand, euh, quand Nike, ils ont une finale france croatie avec deux, euh, deux équipes Nike, ben tu, tu peux te dire déjà qu'ils ont, ils ont cassé le game. Tu vois, c est, Adidas est forcément relégué au second plan sur une finale de Coupe du Monde quand tu as les deux nations représentées qui sont chez toi. Euh, si tu prends le PSG, euh, ils ont Accor, qui est leur sponsor maillot, qui, forcément, en termes d'activation, ils vont un peu avoir le droit à tout. Et puis tu vas avoir les autres qui vont commencer à avoir les miettes. Alors, vous avez vu des pubs avec Nivea, vous avez vu des pubs avec Orange, ou des activations, des contenus. Euh, en digital euh, chez Orange. Euh, après, tu as, as les trucs genre Deliveroo, euh, Renault, e qui sont beaucoup plus ponctuels sur un bah, lancement de jeux vidéo quand c'est EA, quand t'as FIFA qui sort ils vont avoir un truc juste sur la sortie du jeu ils vont pas faire les trucs toute l'année. Bah, c'est en fonction du contrat qui est signé. Oui, c'est sur les activations que ça se joue. Mais euh, je, je, je repensais un truc euh, qu'on n'a qu pas précisé tout à l'heure sur le naming euh, et je me disais que c'était peut-être important hein, juste d'en de, de reparler c'était sur le fait que le naming aussi, il existe euh, 90% du temps, mais que tu as 10% du temps sur les, grands, les compétitions internationales où il euh, s'arrête, où, ils où la, la FIFA et l'UEFA, euh, quand il y a les compétitions, le groupe Ama Stadium de Lyon, il s'appelle plus le groupe Ama Stadium. Il s'appelle le stade de Lyon.
0: Alors, globalement, c'est ce que dit Boris au moment des compétitions internationales, donc gérées par l'UEFA. J'ai digressé, je suis désolé, je suis les... revenu sur ce truc-là. Mais... Non, non, mais tu as raison, j'imagine que c'est de toute façon inclus dans tous les, les contrats, mais même toutes les pancartes dans le stade sont modifiées, tous les sponsors sont les sponsors de la compétition. C'est-à-dire qu'il moment où l'UEFA préempte le stade et c'est n'est plus ton stade le temps d'une nuit, c'est le stade de l'UEFA.
2: Bah, tu le vois sur la Ligue des Champions. Euh, par exemple, on parlait de la loi E20 tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire de la pub pour l'alcool. Par contre, en Ligue des Champions, comme tu as Heineken qui doit avoir des contrats avec l'UEFA, il bah, y a des pubs Heineken dans les stades.
0: Alors en France, euh, je crois qu'Heineken n'est pas écrit clairement. Il n'y a pas
2: écrit, mais bon, tu as une étoile rouge sur du vert.
0: Voilà. Bah c est, c est Et ça je crois que ça
2: s'appelle Green Room Donc tu vois tu détournes le nom Mais en réalité tu ah oui, détournes évidemment. le nom Parce que t'as pas le droit C'était sur les concerts aussi à un moment donné dans le, dans le divertissement ça fonctionne aussi comme ça
0: Mais ce qui est fou ouais, c'est que pendant toute une, toute une nuit Ou tout un match ton club ne t'appartient plus Ton stade ne t'appartient plus Il appartient à quelqu'un d'autre qui dit Là mettez là, ça mettez ça, ça vous masquez marrant
2: bah, bah, là tu vois si on, on veut refaire la jonction si on était parti un peu sur l'équipe de France les partenaires majeurs etc pendant la Coupe du Monde euh, le Parc des Princes tout le tout a été enlevé en fait toutes les publicités habituelles tout ce que tu, Bien sûr tout a été caché pour rajouter enfin pour remettre par dessus euh, bah, du Coca, euh, toutes les marques partenaires
1: de, de la FIFA. Et donc là, on est dans un autre game. Ah, mais temps. là, c'est un peu normal. Parce que quand, là, c'est quand même le, le, là tu, re, tu, reprends, tu rentres dans, un, dans une autre dimension. Alors, Boris, là, prends l'exemple
0: fais... de la Coupe du Monde féminine qui est une compétition internationale. Sur les Coupes d'Europe, j'ai envie de dire que c'est ton club qui joue. Pas oui, forcément... oui, mais parce que là,
1: dans une Coupe d'Europe, tu reprends le, le Parc des Princes et les clubs du PSG. Quand tu joues en une compétition internationale, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est normal que de ne de pas faire de la pub pour, le, pour les, 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 les marques du, du club, en fait. Mais regarde Mastercard, ils sont sponsors de, de
2: la Ligue des Champions, ils ne sont pas sponsors du PSG. Pour autant, sur les matchs de Ligue des Champions, il, y a, il va y avoir de la pub au ouais, Parc de des sûr. Princes, Mastercard.
0: Puisque c'est la compétition qui prime en l'occurrence.
2: Et ils vont avoir des places pour le match. Tu vois, Là, on, on fait des jonctions un petit peu avec l'expérience, avec euh, l'influence des marques, de la visibilité, etc. Mais tu vois, Pour une, une marque comme Mastercard être sponsor de la Ligue des Champions, c'est peut-être plus intéressant qu'être sponsor du PSG parce que euh, ça va coûter euh, aussi cher... Mais auras sauf que tu vas dans tous les stades
0: et tous les matchs
2: tu vois, et, et tous les matchs de Ligue des Champions. Donc, euh, en, en termes d'activation et de ce que tu vas pouvoir faire vivre en termes d'expérience, tu vas avoir accès à tous les matchs de Ligue des Champions. C'est euh, peut-être euh, mieux que d'acheter le PSG où tu auras des places euh, pour PSG Strasbourg ou PSG, je sais pas quoi, Brest. Et, euh, et pour tes clients, c'est beaucoup moins intéressant. J'invite nos amis qui
0: nous écoutent à plus compter le nombre de fois où Baru il sera dit le mot activation aujourd'hui. <rire> et celui qui me donnera le chiffre exact, je pense que je lui payer une bière au contraire de Marzère la prochaine fois.
2: Jusqu'à maintenant ou jusqu'à la fin de l'émission
0: Jusqu'à la fin, bien sûr, évidemment. Okay.
2: Donc ça dépendra de quel moment tu vas dire « activation ». Et ça compte quand tu le dis aussi « activation ». Et là, ça va compter quand je l'ai <rire> oui, dit Oui, ah, okay. évidemment. Activation, activation, activation.
0: Tu t'en des pièges c'est bien. Euh, voilà, et on parlait des partenariats donc, un peu classiques, ce qu'on vient d'évoquer euh, rapidement, le fait de pouvoir bénéficier à la fois des joueurs, de la visibilité, du club, et j'imagine évidemment des espaces à l'intérieur du stade. Il y a aussi de plus en plus d'évolutions sur le partenariat expérientiel comme on a décidé de l'appeler. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. C'est joli,
2: moins euh, dit, en tout cas.
0: Voilà, je te remercie, Boris. Euh, et on va pouvoir parler un peu de, de Courtyard du coup, euh, by Marriott, qui fait avec le Bayern de Munich. Donc, en gros, on rappelle un peu comment ça se passe. Ils ont, eux, une loge avec un potentiellement un lit dedans. On l'a vu aujourd'hui, il n'est pas là. Mais en tout cas, ils lit régulièrement. Et finalement, ils invitent des clients fidèles à venir assister à un match et à... Euh, dormir dans le stade euh, s'il le souhaite. donc C'est quoi l'intérêt pour une marque de faire des choses comme ça le, lieu, le stade devient un vrai lieu de vie hype. On le rappelle, hein, il y a 20 ans, quand nous, on commençait à aller voir des matchs de foot. Le stade, c'était un peu la zone. Ouais, mais là, la... Tu sais, tes parents, ils te disaient, Va pas, euh, le stade, tu rentres vite, là, le but tu sors, tu t'en vas. Là, donc, mon père venait me mis.
2: chercher à la sortie du stade, t'es ouf, toi. Alors que
0: maintenant, tu, genre, tu pourrais rester deux heures autour du stade, il ne se passe rien. Quoi. Tu peux boire, tu peux consommer, tu es content. Mais parce que,
1: comme tu l'as dit tout à l'heure, avant le stade, tu, regardais, tu, regardais, tu venais, tu regardais ton match, tu repartais. Évidemment, est il aime plus consommer ça. maintenant. Maintenant, tu, regarde, consommer, exemple, tu regardes, par exemple, c'est les pays Pour anglais qui commencent à faire ça. Tu regardes, par exemple, l'Emiré les les Stadium. C'est eux vraiment qui ont commencé vraiment en Angleterre à créer des trucs comme ça, où vraiment tu allais avant, as, tu, avec, avec ta famille, tu déjeunais, tu déjeunais avant le match, tu t'achetais un maillot, tu buvais un petit verre, tu regardais le match, après tu ressortais. Tu vois, ils ont vraiment créé une expérience à, à, à partir de ça. Mais le but aussi, c'est de fidéliser le, le, le client quand même. Je lui apporter une expérience inédite, un peu, tu vois, genre euh, exclusive, et le, 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 le fidéliser quand même.
0: Alors c'est ça, c'est ce que fait Courtiard, c'est qu'il propose un peu, de dormir dans un stade vide, en l'occurrence le stade du Bayern de Munich, ça doit être une expérience assez incroyable quand même. Y a, y a euh... ça, 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 te, ça te fidélise à mort, quoi.
2: Et ben moi, je dirais, il n'y a pas que ça. Que, euh, c'est une partie du truc. Euh, oui, ça fidélise, mais surtout, ça fait parler de toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es, euh, alors, je vais dire un, un nouveau gros un nouveau mot, provider euh, d'expérience, où tu vas proposer un truc complètement inédit dans l'expérience, bah, pas, euh, c'est pas seulement euh, inviter les gens à regarder un match de foot ils peuvent venir regarder un match de foot et en plus ils peuvent dormir dans le stade donc forcément on va en parler plus en si en tu disais juste euh, j'ai été invité à un match et j'ai oui. mangé des petits fours c'est cool mais en termes en terme d'expérience inédite on, on est sur quelque chose qui, qui est finalement dans tous les stades du monde si tu commences à dire bah là moi j'ai dormi dans ce stade là, bah dans un autre j'ai fait de la tyrolienne et dans un autre j'ai fait euh, de la VR et fait de la autre, tyrolienne euh, pour tout vrai pas moi mais il y a des gens qui ont fait de la tyrolienne il y en a, il y en a mais oui, tu donc... vois, là t'es sur un truc où tu on, on en rigolait hein, sur euh, regarder le match dans un jacuzzi. Martin, il trouvait ça nul parce qu'il n'aime pas les jacuzzi. Alors, ce n'est pas mais... exactement
0: ça. On parlait <rire> justement de Conforama, je crois, au lancement du sponsoring de la Ligue 1. Il avait inventé plein de petites scénettes dans les stades où tu pouvais voir le match soit sur un canapé en voir soit soit le... dans un jacuzzi. Je n'ai pas moqué le jacuzzi, j'ai moqué le mec qui, quand il y a eu but, c'est le... Oui, mais finalement, il était torse nu et où il, il s'est senti vraiment seul au mais monde. Et je pense que tous les autres buts, il les a passés sous. Et finalement,
2: qu'est-ce que tu retiens C'est que tu sais qu qu'il y, y a fichant. un mec qui était dans un jacuzzi. Et en fait, ouais, tu as vrai, connaissance vrai, que ce exemple. jacuzzi, il existe et tu sais quelle marque l'a fait. Donc ils ont gagné, oui. tu vois. C'est ça, pro, Tu vois, provider d'expérience et être dans, 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 de, de développer un caractère inédit, ben, tu l'as exactement. Là, on parlait, on parlait de, de courtière, de dire tu peux dormir dans le stade, ben, c'est ouf, ouais, ouf. Parce que forcément, on va en parler. Donc c'est là où c'est hyper pertinent, tu vois, d'aller rechercher toujours, de trouver de nouvelles idées. D'aller un peu plus loin. Ouais, tu vois, on, Amine parlait de l'étillade, euh, donc ils avaient mis en place l'étillade en termes d'expérience, pour leurs super clients, euh, d'avoir une glace sans teint à côté euh, du, du couloir des, des joueurs euh, quand ils arrivent Juste sur le terrain. Juste avant
0: l'entrée sur le terrain.
2: Exactement. Donc les joueurs ne les voient pas, mais toi tu peux voir les joueurs. Donc ça c'est pour leurs clients, plus, 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 plus. Et toi, bah, le truc que tu te dis quand, euh, quand tu entends parler de ça, tu te dis « waouh ouais, j'aimerais trop le faire, c'est génial ce qu'ils font, euh, Etihad. » Peut-être qu'on va dire « Ouais, c'est voyeuriste, mais bon, t'auras toujours des gens qui ne vont, ah, vont, bon. vont pas kiffer. » Mais là, encore une fois, en termes d'expérience, c'est complètement ouf.
0: Ouais, c'est tu as, as ce côté un peu euh, élu où vraiment tu vis un truc.
2: Et puis, et, puis, et puis là, tu as l'impression de vivre le truc. T es, t es, à quel moment tu peux vivre plus que ça de l'intérieur, l'entrée des joueurs sur le terrain là, tu es avec eux. Ouais,
1: ça donne une sensation de proximité. C'est comme, ah, ouais, de... comme quand Elis, tout à l'heure, nous disait que, par exemple, avec Courtière, tu pouvais, par exemple, avec le Bayern, les suivre également en déplacement en Ligue des Champions, etc. C'est vraiment apporter, comme tu disais, Boris, ce truc-là, ce plus qui te fait euh, voilà, vraiment penser que c'est un truc, un caractère exceptionnel que Genre as un mec côté quand même Et du coup ils ont des clics là qu'elle nous a pas dit Elise ou pas C'est des canapés <rire>
2: C'est des, des lits Parce que si t'es en déplacement il Faut pouvoir le pour transporter plus facilement
1: Non je pense que c'est des, des J'aimerais que qu'elle nous apporte
2: même. Son expertise Parce qu'on n'entend pas trop <rire> sur, le, sur le vin blanc Et sur les clics que Note les et questions Amine avant
1: de Du coup
2: ça a été fait au PSG Le, le truc de, de glace-santin aussi C'est ça Ils ça. ont revu le truc C'est ouais.
0: ce que tu nous disais Bientôt les glaces Santin euh, Dans les vestiaires Non
1: euh, la les... quand même, c'est un peu chelou, comme le principe. Moi, ça me rappelle les trucs au commissariat, tu vois, pour désigner des coupables ou en scred Mais il y a peut-être des moi, coupables, Mais bah, 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 <rire> oui. Non, mais je sais pas, la <rire> ça fait un peu genre, tu vois, genre, t'es un peu. Tu vois ce
0: que je veux dire ah mais on voit très bien, on voit très bien <rire> ce que tu veux dire. Moi, j'avais une autre question sur le partenariat expérientiel. Là, on est vraiment sur, j'allais dire du haut de gamme, mais en tout cas, de l'exceptionnel. Donc, c'est en gros une personne par match qui peut voir en loge, etc. Il y a aussi de l'expérientiel qui est développé, mais de manière un peu plus grand public. On le pense notamment avec la VR qui a été faite au Parc des Princes par MK2. Là, on est encore sur autre chose. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec des événements comme ça, à rapprocher le grand public de la marque Quand je dis de la marque, je parle du club en l'occurrence.
2: Déjà, après, il y a aussi, encore une fois, là, si on prend l'exemple de MK2, euh, d'être précurseur de quelque chose. dire que MK2, je crois que les premiers, les premiers liens qu'ils ont eu avec le PSG c'est de diffuser les matchs dans des cinémas, certains matchs à l'extérieur. En direct. Donc moi j'avais assisté à un Marseille-PSG, euh, je crois que c'est la... Ça
1: bon, vous être, avez bien déclaré. Ça doit être
2: 2011 ou 2010, c'est la dernière victoire de Marseille, donc il euh, y a plein de gens qui n'étaient pas nés, donc euh, j'espère que si c'est des gens qui nous écoutent, ça leur fait faire de l'histoire en même temps. Aujourd'hui on est là y a pour Il là, là, oui, là pour régler ses comptes Il y, que... y a très longtemps Marseille avait battu Paris et je l'avais regardé dans un, euh, dans un cinéma donc tu vois je me rappelle même où c'était dans quel cinéma c'était donc ils étaient un peu précurseurs sur l'expérience et euh, bon ils se sont développés sur la VR depuis plusieurs années et là ils ont monté ce truc euh, donc de réalité virtuelle pour ceux qui savent fasse ce que c'est la VR avec plein d'expériences différentes où tu peux, revivre, tu peux vivre des trucs liés au PSG alors as un truc où es, tu mets un masque et as, tu dois arrêter des ballons en fait, Cavani, Neymar, Mbappé qui vont te mettre des frappes, t'es au Parc des Princes
1: Amin il en arrêterait aucun je pense qu'il était lui, c'était pas virtuel c'était réel mais il en arrêtait aucun <rire> donc,
2: <rire> donc du, coup, du coup tu peux arrêter des frappes, il y a un truc où tu peux euh, revivre le dernier classico, donc les quatre buts il me semble euh, dans, donc, comme si t'étais bord terrain de, tout, de plusieurs angles donc depuis la touche depuis le, es devant Hauteuil devant donc en fait tu, tu peux te retourner à regarder que Hauteuil et les voir exploser quand le but rentre et sans voir le but, ou alors te retourner voir que le but et entendre les supporters crier. Donc, tu es vraiment en. C'est de la réalité virtuelle. Donc, as... tu le vis en 360. Donc, ça, c'est des. C'est marrant, euh, cette tu vois, l'association
0: de... de MK2 avec le PSG, parce que MK2 avait déjà commencé avec. Tu le parlais, là, voir les matchs dans les cinémas. Il l'avait fait avec l'opéra. C'est un truc un peu plus. Ouais. Là, aujourd'hui, hein. un club comme le PSG devient. Euh, cool. Bankable, ouais. Cool. Non, il devient
2: cool. Le ouais, foot est devenu cool. cool. Le foot est devenu cool
0: depuis... C'était un euh... peu le, le dernier débat que je voulais avoir aujourd'hui avec vous. Moi, je pense que... Tout ce dont on parle aujourd'hui, il y a 20 ans, il n'y avait même pas la queue d'une cerise de, de ce qu'on dit. Donc, vrai. Ça n'existait pas et limite personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde veut aller vers le football. Alors qu'est-ce qui a changé Les résultats de l'équipe de France ah, Forcément. En partie bah, euh, les deux. L'arrivée des grands joueurs aussi. La,
2: la gagne, ça, la gagne ça change tout. Hein. On me disait l'Allemagne tout à l'heure, pourquoi ils sont dans, en avance. Parce que quand tu as gagné 4 Coupes du Monde et, et euh, je sais pas, 6 ou 7 Ligue des Champions, bah forcément, euh, la gagne, ça, ça donne envie à des marques de, 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 venir, de, de venir te voir et, et de, de s'associer.
1: Moi, je pense qu'au-delà de, de la gagne, il faut aussi quand même rappeler que les, les joueurs de foot, c'est devenu les stars des années 2000, 2010. C'est-à-dire qu'avant, tu, tu, tu kiffais je sais pas, sur un groupe de rock. Et maintenant, tu, tu suis oui. beaucoup les mecs. À mon avis, les plus suivis sur Instagram, as beaucoup de joueurs. Bah, C'est Cristiano Ronaldo. Voilà, donc il euh, y, y a ça aussi. La personne la plus suivie sur Instagram. Il, me semble
2: que, bah, il, il se bagarre avec euh, Kylie Jenner et Beyoncé, mais euh, ou, euh, je sais pas, euh, ou Justin Bieber. Et, mais en tout cas, il est aussi coté que les plus cotés. Enfin, les joueurs de foot sont aussi cotés, voire plus cotés que certains ouais, rappeurs le, ou le certains. Le footballeur certains. est
0: complètement sorti de la sphère uniquement sportive maintenant.
2: Mais on, on, on en parlait aussi avec Amine. On et se disait. Joueurs. Les, les, foot, les footballeurs aujourd'hui c'est l'assurance d'avoir un spectacle toutes les semaines parce que c'est vécu comme ça le, le sport euh, maintenant on, on, est peu, on est un peu en mode carry. Hein. c'est le spectacle qu'on cherche dans l'expérience c'est ça aussi qu'on souhaite sur le terrain c'est ça aussi qu'on souhaite et si tu veux des stars tu vas en, en voir plein et as l'assurance tu de tu veux les voir, voir tout, le toutes les semaines Bien sûr. avec un, un côté hyper unique pas, tu, vois, tu disais ça aussi quand tu, vas, tu rates un film tu rates une séance tu peux y retourner match de foot tu le rates tu le rates quoi. Bien sûr, Terminé.
0: et les sports individuels où finalement il y a des compétitions internationales qui sont plus espacées dans le temps, je pense au judo, puisque tu nous en parlais Boris au moment des championnats du monde au Japon qui était il y a un mois. Oui, exactement. Mois. Donc là forcément tu es plus sur un temps annuel qui est réduit, donc tu, tu as un peu moins le temps de t'approprier l'image du sportif, ouais, que, tu, et... que tu apprécies que tu aimes en tout cas.
2: Et puis là, tu vois, pour faire juste ce petit truc historique, mais je pense que en, en, après nice na, on a l'équipe de France qui est, je pense, au plus bas du plus bas de ce qu'on pouvait faire en termes de, 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 de code d'amour avec le public. Et euh, ça correspond au moment où ils signent avec Nike.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y, y a eu une énorme phase d'indifférence entre 88 et 94, quand la France s'est qualifiée à aucune compétition, où finalement ils ne se qualifiaient pas, mais c'était très indifférent. Ouais, exactement. Après la victoire, il y a eu une vraie volonté d'aimer cette équipe de France et d'aimer le football, et Naïsna a vraiment détruit, donc là on est, rentrés, mais, on est passé de l'indifférence un peu à la haine finalement presque du Mais on était, encore du trop,
2: on était encore trop je trouve euh, dépendant des résultats sportifs, parce que tu vois euh, donc on a 96 avec une très bonne campagne à l'Euro, où la France a été éliminée en demi-finale. Contre la République tchèque voilà. on a on, Pedroz, on, on a la souviens. On a la victoire en 98, on a la victoire à l'Euro 2000, quoique en 2002... Quoique de... Quoique de, communi ouais. Quoi de communication, et c'est là où on voit que les Français n'étaient quand même pas forcément prêts pour les, les trop grosses OP marketing, parce qu'on se rappelle de Adidas avec la campagne dans le métro avec les deux étoiles. Et de Johnny Ouais, et de Johnny, mais surtout, là, je pense que la campagne d'Adidas avec les deux étoiles, euh, elle était déjà... Elle, avait, elle était mal passée. Parce ont fait la campagne Adidas avec le maillot avec les deux étoiles avant la compète, et on ne sort pas des poules. On se fait éliminer, donc là on voit première, enfin, franchement premier accro, et, et c'est là je pense que... Les marques, en tout cas les équipementiers et Adidas, ont un peu revu le curseur dans la manière de communiquer et de se projeter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque pour des marques d'aller de, trop loin dans le, dans le storytelling, de, dire, de raconter des histoires et de se la raconter. Il y a beaucoup de risques, mais je ouais. pense
0: qu'il y a beaucoup de gens qui ont revu après y a ces beaucoup -là. plus là Il y a eu beaucoup d'exemples comme y a ça. Il
2: y a beaucoup plus d'humilité aujourd'hui et je vais oui. dire a fortiori oui. depuis nicena mais... Nice now on est, on a touché le fond du, du sportif. Et je pense qu'en termes de communication, Évidemment. pour Adidas, ils ne pouvaient plus faire pire de toute manière. Et il euh, y a la signature avec Nike. C'est à un, peu près ce
0: moment où ils ont décidé un peu de lâcher l'équipe de France.
2: Et il y a un truc de coolitude qui s'est installé avec Nike. Et finalement, en 2014, on fait un quart de finale. 2016, on fait une finale. 2018, on gagne. Et en fait, en l'espace oui. de 10 ans, euh, Nike a quand même bien, je trouve... Euh, inverser la tendance et on voit avec le PSG il y a eu le même truc où les Qataris sont arrivés ont mis beaucoup d'argent dans le club, il y a beaucoup de sponsors qui sont arrivés etc et tout, on va dire que l'accent a été mis sur la coolitude du foot donc maintenant c'est cool, bon, ça, ça gagne c'est mieux
1: mais c'est aussi cool et c'est hype dans le foot, Amine parle C'est presque hein,
0: devenu ouais. plus un spectacle maintenant. C'est devenu un, un spectacle. Histoire. Après, je
1: veux juste quand même revenir sur un truc qui pour moi est super important. C'est qu'on disait qu'à partir du moment, il y a eu une, une période pour moi charnière où les footballeurs sont devenus autre chose que des footballeurs. Mais je pense qu'en 98, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu des joueurs charismatiques et qu'il y a eu aussi une volonté politique on l'a communiqué par rapport à ça. L'histoire de France Black Blamber, il y avait un truc, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, quand tu regardais l'équipe de France avant, on va dire l'équipe de Platini, c'était moins ça. Alors, et, et je pense c'est
0: toujours lié au... à ce qui se passe en politique, c'est que Chirac était en cohabitation. Avec Jospin et que lui avait besoin aussi de récupérer un peu de Laura. Donc voilà. Il y a aussi mais je
1: pense qu'il y, qu y a aussi une histoire de, de, de joueurs emblématiques en 98. as des joueurs comme Zidane, comme Thuram. as des mecs quand même qui, euh, comme Henri, tu as des, des jeunes qui poussent, qui, qui ont un potentiel commercial, un potentiel marketing. Ouais, mais en, euh, on a aussi. Attends juste terminer là-dessus.
0: Laisser la place.
1: Voilà. À ouais. ce et après, ce qui se passe, c'est que je trouve que pendant un moment, l'équipe de France, tu t'avais plus trop de, de joueurs qui donnaient envie j'en reparle souvent avec l'Olympique de Marseille, mais il faut que tu des mecs qui te portent envie de nous mettre, floqué, tu vois. À partir de 2014, de, de, Boris dit après, euh, Nike a signé un contrat avec, a repris l'équipe de France. 2012, ouais. Voilà, et en fait, as des joueurs comme, comme Pogba, tu vois, ce que je veux dire comme Griezmann, Griezmann qui est archi présent dans les médias.
0: Kanté mine de rien, qui était moins attendu. Mais il est moins
1: bon, il est moins. On dans en le parlera market. après sur les joueurs. Mais alors, oui. il est tu vois moins bankable, que je veux
0: dire mais il est nécessaire dans ce oui, que. Oui, il es est nécessaire. Mais ouais, ce que je voulais expliquer, c'est que les joueurs comme Pogba. Euh, tu vois, les marques, les
1: marques vont plus voir Griezmann ou Pogba et surtout maintenant Mbappé. Que tu vois, il y a aussi ces joueurs-là aussi qui qui collent complètement. Alors, alors, il y a un truc générationnel. Ils sont vraiment dans leur époque. Tu prends Pogba. Euh, je pense que Manchester ils le prennent plus pour ses performances commerciales que pour ses performances sportives. Autant. Quand, quand, ouais, Autant. quand tu vois le, le spot qu'ils avaient fait pour son arrivée, tu te dis vraiment que le commerce. Là, tu te dis vraiment que l'oseille dans le foot a vraiment pris une, une part de ouf. La, là où, où je rejoins. On,
0: un... on va parler des joueurs pour la. Fin, là où je re,
2: Ouais, mais du coup, là où je rejoins Amine, c'est qu'aujourd'hui, à valeur à valeur sportive égale. Un club, il a tout intérêt à, à, à se positionner sur un joueur qui a une valeur marketing et, fort, euh, et de euh, tu vois, résonance sur les réseaux sociaux plus importante. Bien sûr. Si, euh, je sais pas, tu as un mec qui a euh, allez, 200 000 followers et qui est très fort, et que tu en as un qui est aussi fort mais qui a 800 000 followers, tu sais qu'en taux d'engagement, bah, ça va être beaucoup plus int intéressant pour le club parce que euh, les mecs ils vont liker, parce que les mecs. Un Blaise Matuidi qui signe. Euh, qui signe à la Juve, le mec, il prend, euh, pff, multiplié par, euh, je ne sais pas, euh, deux, euh, son nombre de followers, parce que il, il avait peut-être atteint le plafond en France des gens qui le suivaient, il va en Italie. L'exposition est différente. Ouais. Bah, il a des, une nouvelle fanbase, tu vois, qu'il n'avait pas auparavant, et euh, bah, ça offre, pour des marques qui travaillent avec lui, bah, une, une nouvelle communauté avec laquelle ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir communiquer.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, un, est qu un 11 ou un effectif de club de foot peut être composé en partie en fonction des mentalité des joueurs, je pense à ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir que des cadeaux Tu parlais de Mathudy, c'est un très bon exemple. Mathudy, tu sais qu'il n'a pas forcément énorme de followers, mais tu sais qu'en termes d'image, en termes de ah, valeur... Il a beaucoup de followers. Il a, a il a plus de 5 il millions de followers. Non, bah, avant qu'il est... qu arrive à la juge. Il était à 2 millions. Ce, ce que je veux dire, c'est qu'il a une valeur euh, morale et d'image qui est énorme aussi dans un club. On sait qu'il va faire le taf, qu'il va être considéré comme un joueur de devoir, etc. Est-ce que tu es obligé de construire ton effectif un peu avec des profils euh, différents comme ça
2: tu n'es pas obligé, mais on va prendre l'exemple du Real Madrid. Euh, Keller Navas, une des, volo enfin, une des volontés en tout cas, du président de mettre Courtois en avant, c'était de se dire qu'il ne le trouvait pas assez charismatique dans le rayonnement et de ce qu'il devrait apporter au Real, à, un, club, ouais. à un club comme le Real Madrid. Donc, Ils ont peut-être estimé à un moment donné, là, et là, ce n'est pas sportif, qu'il euh, n'avait pas assez d'épaisseur médiatique pour représenter le Real Madrid et bah, tu vois du coup si on, on commence à avoir des réflexions comme ça tu te dis à quel point le marketing et le sponsoring et euh, bah, comment tu vas vendre ton club à travers les joueurs que tu as bah, il prend tout son sens et là c'est pas faire un 11 comme ça mais en tout cas il peut y avoir ça peut être une façon de considérer la question ah. dans des clubs énormissimes on parle pas ah. des, de, Attends, de
1: petits, plus, clubs. Des petits clubs quand tu, quand tu regardes par exemple le Real Madrid à l'époque avec Florentino Pérez comme un précurseur les quand gars, tu vois les, les Galactiques, Galactiques quand il prend Beckham quand il prend Beckham, il le prend aussi et surtout par rapport à sa valeur marchande. Euh, à l'apport marchand qu'il au ma marché, marché
0: asiatique. Notamment.
1: Et après, tu, ils peuvent aussi prendre... Quand à l'heure, tu parlais de Kanté, c'est un bon exemple. Parce que Kanté, pourquoi est-ce qu'il a une popularité en France il y a aussi
0: un truc politique. Je ne sais pas s'il l'a qu'en France, non Non,
1: mais je, je pense qu'en France, il a eu quand même un, un, un gros capital sympathique par rapport aussi à ce qu'il dégage. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. C'est en gros le gars qui est là, qui taffe dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire et Du coup, demande rien. Voilà, hein, du ouais. coup, pour les marques et pour les politiques, ils, ils, ils kiffent autant ça que, que Pogba. Il leur apporte un truc différent que Pogba. Pogba, ça leur apporte, mais Kanté, ça peut aussi, tu vois, pour une marque, un, un mec rassurant, tu vois tranquille la force de l'ombre tu vois ça peut être aussi pas mal
2: en fait ils, ils non seulement c'est pas mal mais en plus ils en ont besoin c'est-à-dire que tu as déjà Pogba tu n'as pas besoin de deux Pogba tu as besoin d'un
0: mec ce serait contreproductif d'avoir bah, deux Pogba tu as besoin ouais. d'avoir
2: un Canté qui finalement va parler à d'autres gens pour qui euh, se mettre en avant c'est mal vu pour Exactement. qui le bling bling c'est mal vu pour qui les danses nanana c'est mal vu et on veut un mec qui charbonne on veut un mec qui dit rien un on veut un discret. mec peut-être qu'il va il va moins faire vendre mais il va toucher en tout cas les gens qui aiment, toi, je sais que Martin, par exemple, t'aimes bien les joueurs besogneux. Alors Ça je pense bien.
0: que Kanté, il te fait moins vendre, mais il est plus fort dans l'accroche. La... sans capital sympathique. En fait,
2: c'est pas qu'il est, c'est pas qu'il te fait moins vendre, c'est qu'il te fait vendre à d'autres gens qui achèteraient pas Pogba. Donc il te fait pas moins vendre. De toute façon, c'est gagné.
0: Oui, ouais, il, il te fait avoir un capital sympathique global. Est plus it, il, il,
2: va... il y a des gens qui vont faire floquer Kanté parce qu'il ferait pas, sinon il ferait floquer personne. Ouais, Donc euh, finalement, pour... tu trouves. Ça
0: pourrait être mon cas, mais j'aurais fait mais... Mathieu, Tu mais... dis moi. Non, mais tu vois,
2: mais. C'est un bon exemple parce que tu as, 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 as un maillot de Blaise, en tout cas, tu en as peut-être plusieurs, mais j'en connais un. Mais si c'était pas Blaise, je pense que tu mis personne. Donc finalement.
0: J'aurais pas mis la Védie, non.
2: Non, mais finalement, tu as acheté un maillot et tu l'as fait floquer en... alors que tu aurais pu ne pas acheter de maillot. Et Absolument. donc à partir de ce moment-là. Ben, il te faut des joueurs qui correspondent à d'autres identités, et c'est aussi les histoires qu'on va raconter. Si tu prends l'exemple de Kanté, je pense qu'Adidas, la manière dont ils vont parler au, à propos de Kanté, ils ne vont pas te vendre Pogba. Non, ils vont sûr. te vendre un truc avec, des, avec un, alors une terminologie, on parle de wording, où ils vont utiliser genre « travailleurs de l'ombre », l'ombre la lumière briller dans l'ombre des trucs tu tu, tu, tu ouais, vois le truc ils vont pas te faire
0: des campagnes avec des gros pao qui sautent et non, des couleurs flashy tu ça va être un, un
2: mec on va devant un, un un peu un mec discret et, et on va on, après on va on va tirer sur on va actionner des leviers qui font partie de sa personnalité est-ce que tu vois ils avaient fait une pub à dit avec euh, il joue comme si tu sais il, il parie tout et il met tout, il met ses godasses même en fait parce qu'on sait que c'est un joueur et qui triche et que bon c'est un truc c'est des petites histoires de l'équipe de France donc on va aller utiliser des trucs de l'imaginaire collectif qu'on a entendu dont on a entendu parler pendant la Coupe du Monde pour en faire une campagne bien sûr, bien
1: sûr. ça ouais. me rappelle un peu l'ancien dossier comme Zizou à l'époque l'image du bon père de famille euh, pas de vague les, les, les marques aussi ont on joué là-dessus des compagnies d'assurance quand même tu vois ça quand même ça veut dire quelque chose tu prends un mec qui est rassurant qui incarne la famille
0: tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il va pas prendre Neymar pour une compagnie d'assurance, bah, voilà. ou, je ou, dire, pas, ou alors à Dubaï pour une complémentaire santé. A priori,
1: ne vas pas. Mais par voilà. contre,
2: tu prends Neymar pour euh, pour du jeu, pour du euh... casino, du machin, ouais. de trucs, ouais, bien sûr. Mais parce que ça, il y, pour y, du est, poker. y, est, il y a des associations de marques. Et, tu vois, il faut que ça colle.
0: Parce qu'il est joueur sur le terrain aussi. Il
2: faut que ça colle. Et après, là, on parlait de Griezmann tout à l'heure. Griezmann, qui a été énormément utilisé euh, au début de sa carrière par des marques. Et on a vu à quel point bah, ça avait pu engendrer une image négative auprès des gens en disant « ouais, c'est un panneau publicitaire, il fait tout le monde, etc. » Aujourd'hui, je crois que Griezmann,
1: il a plus que deux partenaires. Je crois que c'est Eden Shoulders et, et puis ouais, pas... mais à un moment, aussi, il l'a abusé, c'était comme caméra dans le cinéma. Tu le voyais tout le temps. Du Nicolas Costello à la télé, bim, qui pour un shampoing,
0: Griezmann pour des biscottes. Griez... Griezmann ouais, pour mais je les sois Il y a un moment Griezmann où le, le sportif est lui-même une marque et il comprend que plus il est rare Exactement. Et plus il, plus il se vend cher. c'est ça. Et à mon avis, il a très bien compris que c'est dans son Exactement. intérêt. Il a mis du temps pour comprendre. Dans ouais,
2: 12. Mais il a compris et en même temps, ça se trouve, ça lui permet de négocier tu vois, ses contrats. Au lieu qu'il il ait plein de contrats à 5 millions, il va en avoir un à 60.
1: Ouais, bah, si tu fais et ça lui suffit, en fait c'est clair que tu, tu augmentes tes, tes, tes ressources et tu fais de l'exclusivité. Et
0: ouais, du coup, maintenant, il ne plus les cheveux à cause de, de, de la couleur. De, de, de <rire>
2: voilà. Non, parce qu'il trouve qu'il est beau gosse. Ouais, c'est vrai. C'est comme à l'époque où Amine, il avait les cheveux longs, il pensait qu'il était beau gosse avec. Je me trouvais trop frais. Bah, on, on vous mettra une photo et... d'Amine euh, <rire> 2006, non, Coupe du Monde. C'est une époque très... très... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait la Coupe du Monde. Il avait une une bête de coupe
0: alors je, je sens que cette émission euh, part complètement en cacahuète en tout cas je tiens à préciser que le concours tient toujours et le mot activer compte avec activation puisque Boris tu l'as dit je l'ai redit là encore deux trois fois. je crois que je ne l'ai plus dit depuis. moi je, si tu as dit activer t'inquiète mais ça me fait plaisir je suis sûr que Jean Floch ou Lucas euh, Besson vont, vont compter tout ça ah, j'espère qu'ils ont des des autre fidèles. chose à
1: faire dans leur live Arnaud peur, Arnaud
0: moi j'espère pas
1: euh... ah, je pense qu'Arnaud lui va compter
0: donc, il est temps pour nous, messieurs, de clôturer cette émission puisque Boris ne veut pas la finir Non, on a fini sur les, sur les athlètes on... bah, Sauf si tu as quelque chose à dire en J'ai dit intelligent. Bah,
2: on peut parler de droit d'utilisation d'images collectives
0: Allez, vas-y intelligent pas c'est très intelligent il n'y a pas bah, activation
2: oui. dedans mais alors
0: droit d'utiliser image collective donc certaines marques peuvent utiliser le club et certains joueurs du club on parlait de Nivea. exactement à sans être sponsor d'un joueur en particulier ils ont le droit j'imagine de choisir parmi les joueurs etc
2: mais j'allais prendre même l'exemple un peu plus là c'est un peu plus précis mais euh, parce qu'on se dit mais comment finalement les joueurs ils font pour euh, bah, poser pour le maillot de leur club s'ils sont chez adidas et le... comment un mec qui est chez adidas il fait pour euh, pouvoir être photographié euh... Alors euh...
0: au début des années 90, même les joueurs qui venaient en équipe de France étaient obligés de jouer avec des chaussures Adidas. Exactement. Jusqu'à et... 93, je crois.
2: Et tu regardes au PSG en 96, quand ils gagnent la Coupe des Coupes, je crois qu'ils sont tous en Nike. Tu vois, y avait des... Et au, au petit à petit, on a eu des contrats individuels de... avec, avec les équipementiers. Aujourd'hui, c'est un, un enjeu majeur pour les joueurs et pour leur développement personnel.
0: C'est le sponsoring de leurs chaussures
2: de leurs chaussures, enfin de leur, de leur de leur, leur personne famille. en général, parce que tu vois, on parlait d'Mbappé, aujourd'hui il est athlète monde, euh, c'est lui là, qui est à numéro un. Et le mieux chez Nike. Chez Nike quoi, pour si le football. Une
0: chaussure à ton nom. Il est devant bah,
2: Cristiano. Bah c'est lui qui prend le relais,
1: ouais. Ah, il prend le relais, mais ouais, je mais pense donc, que. mais
2: euh, donc là Cristiano son contrat va se finir, tu vois, euh, bah, il va il, dans un an ou deux sa carrière elle est quand même euh, terminée au niveau du rayonnement international euh, de dire que c'est si, pas. S'il il va si, tout giflé. Ah ouais, mais il y a 35, 36, tu, euh, tu commences à réfléchir différemment.
0: Ne vous inquiétez pas, il ne nous écoute pas. Hein. Je
2: pense que, moi, moi, je crois qu'il nous écoute bah, Il pas. écoute ouais, Amine, il y... en tout cas. Amine, euh, il lui fait trop d'appels du pied pour qu'il ne l'écoute pas. Euh, toujours est-il que, tu vois, c'est des enjeux majeurs d'être mis en, mis en avant par sa marque, mais euh, les clubs ont quand même la possibilité d'activer les joueurs s'ils ont des contrats avec d'autres marques pour pouvoir être présent sur des campagnes. Ça s'appelle le droit d'utilisation d'images collectives. Donc par exemple, s'ils ils apparaissent avec deux ou trois autres personnes, alors on pour, ils pourront être activés.
0: Alors typiquement, Nivea, c'est, tu vois dans le vestiaire, tu vois Mbappé, Neymar, Cavani, et je ne sais pas qui, qui se mettent du déodorant. Quoi. Mais du coup, les autres, ils ne se douchent pas ou c'est comment Bah si, mais ils se douchent avec une autre marque. Ah, <rire> ah mais tu vois, ils se douchent avec, avec quelqu'un
2: d'autre. Tu t'imagines que, je ne sais pas, un de ces joueurs-là a un contrat avec une marque de cosmétiques individuelle, bah, il a quand même le droit... D'être activé si ah,
0: est-ce qu'il a le droit de refuser? De je dire peux... non Nivea, enfin est-ce que tu peux dire Nivea je peux pas j'ai Den Shoulders, moi je prenais quelque Je quelqu pense que c'est
2: compliqué par rapport au club.
0: Ah, mais alors du coup le, tous les gens qui ont le droit d'avoir les images collectives du PSG, ils vont tous prendre Neymar, Mbappé, etc. Ce qui n'est pas le cas, non
2: c'est pas toujours le cas, mais à mon avis, il, il, tu vois, il doit y avoir un certain nombre de marques. Tu vois, il doit dire, bah, il y a au moins une marque sur ces cinq-là. Ouais, euh, tu... Mais
0: 5 millions de plus, c'est à droit de prendre les deux meilleurs ou un truc comme ça, alors.
2: Je pense que ça, je pense qu'ils négocient, ça s'appelle, enfin, tu vois, il négocie des packs comme ça. Bien hein. sûr, bien sûr.
0: En tout cas, voilà, c'était ça dont tu voulais parler, Boris. Oui, c'était très, très intelligent. Dire
2: que voilà, les, tu peux avoir des contrats individuels, mais par rapport au contrat, tu contrats peux pas tu... y passer ces contrats-là. Ouais, à partir du moment où ton, ton club il a des contrats avec d'autres marques, tu, tu peux quand même être soumis aux obligations de ton club.
0: Évidemment.
1: Moi je, moi, je voulais parler aussi d'un autre truc, je pense qu'on n'en a pas trop parlé, c'est le fait de vouloir créer aussi une communauté à partir des athlètes. Parce que quand tu regardes, par exemple, Nike, quand ils prennent Cristiano Ronaldo et de l'autre côté, il y a Messi, il y a un peu, tu vois, cet antagonisme-là. Genre, quand, quand Deliveroo vient avec le PSG, c'est parce que Marseille était sur, sur Uber Eats. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu genre en mode, en mode team Intel ou team bah, Intel. C'est de la réponse, ouais. C'est intelligent de la vois, C'est genre, en gros, c'est team Booba ou es team Caris. Tu vois, c'est genre, tu ne en... peux pas être les deux. C'est emmerdant pour Nike à l'époque
2: où ils avaient Nadal et Federer. Tu vois, parce que c'est un peu difficile, de. c'est beaucoup plus facile pour Nike maintenant de, de, de mettre Nadal en avant et en,
1: un peu sans, sans se prendre la tête. Tu, vois.
0: Ouais, tu dois avoir en plus des sacrés égaux chez les sponsors là, professionnels ça. où ça doit être compliqué. Mais
1: je pense que l'aspect communauté est très important aussi dans, nous, dans tout ce qui est sponsoring. Le fait que les marques maintenant aujourd'hui veulent, veulent créer une communauté autour de certains athlètes phares, c'est super important. Il y, a aussi, il y a plein de modes de communication, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je pense que c'est... Et, et bah, Pour aller dans ton sens, il je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais maintenant,
2: il y a beaucoup de, de sites qui sont des retailers, tu vois, qui revendent des produits. Où, euh, tu prends Rudy Gobert, par exemple, il, est, il travaille avec une plateforme. Si tu vas sur la, la page de, de, de Rudy Gobert qui en, en association, ça s'appelle Titer. Si tu vas sur la page Titer de Rudy Gobert, eh ben, tu vas pouvoir acheter tous les produits que porte Rudy Gobert en passant par du gris pain à son maillot
0: par machin ah, tu en peux fait, le savoir avec quoi il grille son pain
2: ouais tu, tu peux le savoir comme ça mais tu te rends compte de l'exposition que ça offre à une marque en fait en vrai. gros sur Instagram il a pas besoin tu vois de, de taguer la marque ou de faire de la pub ouais, pour tu une marque chez moi et tu non juste fait en fait manière... il est en train de faire griller son pain il met rien du tout et quand tu vas sur la il, il dit retrouver les trucs de taille que, que j'utilise chez moi sur ma page tighter Là, tu vas sur Titer et tu auras le grippin qui l'a utilisé. Un peu comme
0: Barbie, tu ouvres le paquet et puis tu as son grippin, son machin et tu fais un peu... Exactement. La... C'est très américain ça, non
2: bah, En tout cas, c'est une... 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 en train de se développer là, ça vient des états unis ouais, mais euh, en France, ça arrive aussi ça, se fait avec athlè... ça commence à se faire avec des athlètes S'il y avait bah, une page se d'amis, il aurait toujours ça. la même veste parce qu'il
0: avait une <rire> veste toute l'année Et c'est Max
1: aussi. toute l'année, c'est deux jours quand même Mais moi, j'aurais bien voulu voir la même salle avec Boris Genre, Harry, je vais sur une page et de... je vois tout ce que Boris y fait. Franchement, Genre, je suis, suis mode de la Boris. Boris. Je le touche. Comment ils s'appellent les
0: bonbons qu'elle nous a donnés Comment ils s'appelle les bonbons
2: qu'elle nous a donnés, Elise Des
0: maouats. Des maouats. Donner... Des maoumams. Des, des... des maoumams.
2: Il <rire> y aura des maoumams. Il <rire> y aura plein de trucs. Il y des, des... maoumams. En plus, Boubou, il aime ça, les maoumams.
1: Les maoumams, je ne sais pas, c'est quand même des effets secondaires. Bon, on n'en parlera pas ici, mais je vous dis juste que voilà. C'est bon, mais ça peut créer des problèmes.
0: En tout cas, euh... on a failli pas se réveiller. <rire> Je vous remercie, <rire> messieurs, pour cette émission euh, qui touche évidemment à sa fin. Et euh, avant de passer au kiff de ce que vous voulez, puisque traditionnellement, les émissions de P2J finissent par un kiff, nous tenons évidemment à remercier Courtière de Baye Mariotte qui nous a invités euh, ce week-end à Munich. et on a vécu nous aussi une vraie belle expérience, n'est-ce pas les amis Non, moi surtout,
1: bien je... sûr Courtière, évidemment, mais surtout Elise qui nous a accueillis comme des comme des en... pâte. comme des pâtes, qui nous a <rire> qui nous a mis en et qui est très sympa et bon, franchement on a kiffé, on lui dit merci au nom de toute l'équipe de p 2 j Maintenant, évidemment.
2: on attend juste qu'elle vienne nous parler de la Gioser euh, dans, un... dans une émission de p 2 j parce qu'elle connaît bien la Gioser.
0: Elle a des gros dossiers. Elle, Elle a des dos gros dossiers sur plein de choses.
2: Y a des mecs qui vont béton à cause d'Elise.
0: <rire> évidemment, on remercie Elise qui a été une hôte parfaite pour nous ce week-end. Est-ce que Elise
2: peut nous dire un mot quand même
0: je sais pas si elle veut. Elle veut pas Elle n'a peut-être pas envie. Alors, Alors Vas-y, fais-nous Tu, veux faire le... kiff, tu peux bruit, faire ça. le
2: ventriloque Tu parles à sa place, tu l'imites
0: Non, Non. ne je... enfin, <rire> je... Non, et ne, fais... ne te lance pas à la tête, c'est très raté. J'ai plus du wrestling Non, <rire> ne fais pas ça. Euh, donne ton kiff. Euh... Et arrête Il est toute imitation, s'il il est... te plaît. Il est très... En réalité,
2: il n'est pas très compliqué, parce que c'est vrai qu'on a passé un excellent week-end, donc euh, moi, je ne pourrais que... Dire que mon kiff de la semaine, en tout cas, c'est d'être venu à l'Alliance. Je n'étais jamais venu à voir un match du Bayard, donc c'est déjà un gros kiff par rapport à mon tour des stades du monde. Parce que j'espère qu'un jour, j'aurai fait tous les stades. Donc j'espère que Mariot va être dans tous les stades du monde, donc comme ça, on pourra tous les voir.
0: <rire> il faut du temps pour faire tous les stades du monde.
2: Bah, on prendra le temps, je ne encore... suis pas encore mort, merci Martin. On en a
0: euh... fait quelques-uns en France, hein, Léon Bolet, tout ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Léon Bolet, voilà, pas mieux que l'Alliance Arena. Ah, Léon Bollet, euh, nous on était derrière les... les bandes touches, on voyait rien. Ah, en que ils ouais,
1: avaient une loge un peu, un peu au dessus ou... Tu pouvais faire ouais. sur, sur une chaise pliante ouais, Ils ça... avaient une luge,
0: c'était pas pareil. C'était une <rire> luge <rire> sur le téco.
2: Ah, <rire> il y avait un truc, euh, il y avait la loge des rillettes.
0: Et... <rire> et alors, c'est tout, c'est bon
2: euh, bah, C'est déjà pas mal, un okay. hein, très gros kiff cette semaine, en tout cas celui-là. Et, et assis, ah, hein, euh, parce que je ne serai pas là lundi dans, le, dans, la, dans la prochaine émission, mon kiff de la semaine c'était quand même la victoire du PSG contre le Real Madrid, euh, qui m'a fait bien plaisir. Mais moins plaisir que de venir à Munich. Euh... Ça Grâce marche. à Élise et, et, et Courtiard. Ça marche.
1: Amine bah, Évidemment, je vais paraphraser Boris. Le, le, le vrai kiff quand même de, de, de ce week-end, c'est d'être venu là, de regarder un match à l'Alliance Arena, d'avoir vécu une expérience incroyable. Et aussi, j'en place une pour tous les, les, les chauffeurs de taxi de Munich. Ceux qui ont des chaussures ou ceux qui n'ont pas de chaussures. Franchement, je vous kiffe. Vous êtes un peu chelou parfois, mais vous nous avez amené à bon port à chaque fois. Vous avez, vous avez essayé un peu de nous douiller. Mais heureusement qu'Élise veillait au grain. et qu'elle, euh, À mon avis, avec tous les qu'on vous a donné, vous pouvez acheter des chaussures quand même euh, qui se ferment.
2: Attends, et puis surtout, elise euh, elle, elle parle en anglais, il lui répond en allemand. Moi, jamais. je sais pas comment il faut
1: pour se comprendre, <rire> mais il, il se parle comme ça. Elise elle fatte un peu, quand même, parfois. Elle doit parler allemand, enfin, Elle, ou elle ouais. comprend, mais elle capte pas trop.
0: <rire> Moi, mon kiff, c'est bien évidemment ce week-end qu'on a passé... Euh... Tous les quatre, donc elise dont vous avez beaucoup entendu parler, mais que vous n'entendrez pas aujourd'hui. On, on montrera et une photo. On a une
2: photo d'elle. On, je... on a fait une photo avec elle, heureusement.
0: Et je crois qu'on a passé tout le week-end à, à rigoler, à raconter des conneries. On a sorti deux trois blazes, euh, deux trois blazes un peu euh, un peu emblématiques. Des gens qui déglinguent. <rire> qu des gens qui déglinguent tout. Ouais. Et mais par contre,
2: on s'est juste dit qu'il n'y avait pas assez de chicha dans l'Alliance dans Arena, donc on, on songe, on va proposer ça à Courtière qui s'installe une petite chicha ouais Comme ça, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord mais parce que moi j'aime pas aller dans des chichas <rire> où je suis pas connu tu
0: vois en tout cas voilà on a passé un, un super week-end on espère que cette émission vous a plu et il est le temps de dire au revoir à nos auditeurs messieurs euh, et on se retrouve évidemment tous les lundis pour les émissions régulières et tous les mois pour la ligue des questions au comptoir malherbe toujours nous aussi on fait du placement produit comptoir malzerbe à chaque fois à chaque émission Boris tu peux dire au revoir à aussi, ciao les crumbles ciao au revoir bretzel, ah, à salut Fischer. à tous au revoir au fil